0: Сейчас будет шок для российских мамочек. В садиках нет кроваток, дети спят на матах на полу. Даже в самых элитных, самых дорогих.
1: Вот я, например, не успел сделать собаке прививку. В аэропорту пришлось отдать что-то вроде 400 евро дополнительно, только чтобы собаку вести.
2: хримата.
3: Привет, это подкаст Тинькоф журнала «План Б», где мы ищем лучшую страну для жизни. Я Маша Толгополова.
4: А я Лея Вы можете подписаться на нас на любой подкаст-платформе или на наш телеграм-канал, который так и называется «План Б». А еще у нас с недавнего времени есть youtube канал где мы выкладываем видеоинтервью с эмигрантами. Так много всего, Маш, вот даже не хватает вздоха, чтобы все сказать. Как ты, как твои дела, какую страну сегодня разберем?
3: Я мысленно складываю все свои вещи в чемодан. Ну, то есть довольно рано еще собираться, но вот как-то, ты знаешь, во голове я уже складываю платье. Мы записываем этот выпуск заранее, сейчас конец ноября, а когда этот эпизод выйдет, я как раз буду лететь в Таиланд. Наверняка вы знаете, как я этого ждала. Я обязательно запишу видеокружок в Телеграме по приезду, так что подписывайтесь и правда. Ну, и поддержу тебя, еще раз скажу про то, что теперь у нас есть видеовыпуски. Например, неделю назад у нас вышло видеоинтервью с прекрасной парой, которые родили близнецов эмиграции и рассказали нам о всех своих радостях и трудностях. Обязательно напишите нам, что вы думаете о наших выпусках. Мы долго готовились к тому, чтобы начать выходить и в этом формате тоже, поэтому мы волнуемся, и ваша поддержка нам очень поможет. Ну, а сегодня мы совершим виртуальное путешествие на Кипр. И я там была, кстати, дважды. Так, моя подруга жила там пару лет. Она уехала туда как жена айтишника. И я вот приезжала к ним, чтобы поспать на диване.
4: Сегодня разберем Кипр. Действительно, это как-то некогда мекка технологичных компаний из России. Вот такая у меня ассоциация с этим государством. И то, что ты говоришь, ездил к жене айтишника, это косвенно как-то подтверждает это мое суждение. У меня там достаточно много бывших коллег работает. Будет интересно узнать побольше про Кипр. Да и несколько байков, мне кажется, у меня тоже есть.
3: Так как я более опытная в этом выпуске, то я поделюсь своими воспоминаниями из поездок. В общем, что я запомнила про Кипр? Окна очень тонкие и закрываются не герметично, То есть, знаешь, когда ты подходишь к ну, и ты его трогаешь, оно так вот немного дребезжит, и туда-сюда вот как-то вот оно ходит. То есть зимой, я так понимаю, что там ужасно холодно в домах. Тротуаров часто нет, а там, где они есть, обязательно кто-то припаркован. И я помню вот ужас, когда я видела, что моя подруга с коляской, с младенцем внутри ходит просто по проезжей части. Еще там какое-то невероятное количество кошек. Жарко уже в мае. И еще очень красивый цветут деревьев всем цветами розовые. А еще это остров. И вот концепция жить на острове в Европе кажется довольно неочевидной, и поэтому давай начнем слушать, каково же это.
1: Здесь подход к жизни у местных совсем другой. Тут есть много времени для отдыха, перерывов, какого-то неформального общения. Если смотреть на себя год назад, мы так немножко подуспокоились, и ритм жизни у нас немножко выровнялся в местную сторону.
4: Это Гио Дудайте, менеджер по развитию международного бизнеса в компании, которая занимается пассажирскими перевозками. Гио переехал на Кипр вместе с супругой и собакой-шпицем в 2022 году
1: я родился и вырос в Грузии, в Тбилиси, ходил в грузинскую школу, русский язык не знал. Потом, в какой-то момент, когда мне было лет 14, меня решили отправить в Россию. Поэтому 10 лет я провел в чудесном городе Владикавказ очень хороший город. Дальше все как-то развивалось у меня в России. Я окончил школу, поступил в университет, вышел на работу. Все у меня было связано в карьерном плане с мобилити. Работал в Яндекс Такси, работал в Ситимобиле и сейчас вот работаю в Индрайв. Одна из опций, которую предложила компания на литерном с несколькими офисами, куда можно было релацироваться, был вариант Кипра. Но еще до всего этого мы с супругой думали куда-нибудь уехать и там примерно год попытаться где-то пожить. И у нас был такой шорт-лист, и Кипр был среди них. Мы здесь были до этого, нам понравилось, мы там объездили весь остров. Казалось, что это, в принципе, комфортная география. И с декабря прошлого года, практически год, мы здесь.
0: Кипр я увидела с чемоданом в руках уже стоя на пороге
3: аэропорта. Это Валь Назарова, создательница и ведущая «У Холмов есть подкаст» и писательница. Валя переехала на Кипр 8 лет назад и за это время успела купить дом, родить ребенка и завести кучу животных.
0: Я училась в Англии и планировала там оставаться, но это все пришлось на момент вот этого мирового экономического кризиса конца нулевых. И та работа, которую мне предлагали, предложение это забрали назад в последний момент. И вот я закончила университет и поняла, что мне придется ехать в Питер обратно в качестве перевалочного пункта с тем, чтобы дальше поехать куда-то еще, потому что ну, я как-то хотела всегда уехать. Перевалочный пункт затянулся на пять лет. Я пошла работать в войти. Познакомилась со своим мужем. Потом компания, в которой мы оба работали, открылась здесь на Кипре офис, и ему предложили переехать. Ни он, ни я на этот момент на Кипре не были ни разу, но я его уговорила, что надо рисковать, что риск это дело благородное. Прошло семь с половиной лет. Живу я здесь, в статусе жены айтишников. У нас здесь на Кипре родился ребенок. У нас две собаки и три кота. Пока три, я надеюсь, двух я пристрою. Кстати, никому не дать кота. У нас свой дом, и перевалочный пункт выглядит с каждым днем все менее перевалочным.
4: Ты знаешь, нам так часто пишут про то, что мы рассказываем об историях, когда иммиграция заключается в браке. Человеку делают офер. Олегу дали офер классическое. Но тут как будто бы две стороны этой медали. То есть, с одной стороны, Гео работает в IT, а Валя получается замужем за айтишником. Вот у меня тоже так получается, что почти все мои знакомые на Кипре это тупо айтишники. В соседней Греции я вот спокойно могу представить своих знакомых, которые туда уехали ради климата, ради кухни, менталитета. Почему, короче, мы рассуждаем сейчас о Греции, хотя выпуск у нас про Кипр. Я часто просто смотрю на фотографии своих друзей с Кипра. Там вот какой-то вечный карнавал. Все время тепло, все время все сидят на открытых верандах. Поэтому хочется понять еще, где все не только работают, но и где живут. Поэтому хочу узнать все и даже больше про аренду на Кипре.
1: Мы живем в частном доме, трехкомнатный дом со своим двором, но мы хотели преимущественно, чтобы был двор, чтобы собаку можно было отпускать гулять, потому что на Кипре большие проблемы с тем, чтобы куда-то выйти, потому что парков прям так в нашем понимании нет, инфраструктуры для пешеходов тоже, поэтому вопрос, куда ты каждый день будешь выходить со своей собакой, ну это в принципе важный вопрос. Поэтому преимущественный вариант мы искали жилье с двором. У нас есть еще бассейн, который мы особо не пользуемся. Стоит это все 1600 евро. Я могу сказать, что в текущих реалиях это такая нормальная, даже может быть чуть-чуть заниженная цена для варианта, вот, в котором мы находимся. Потому что когда мы сюда приехали в прошлом году, рынок уже был перегрет, все было довольно дорого. То есть город, в который мы приехали изначально, Лимасол, там все было ощутимо дороже. Поэтому мы стали искать варианты, куда можно пойти, чтобы было дешевле, ну и чтобы было, в принципе, комфортно. И вот остановились на городе Пафос. Это очень маленький город, тут порядка 70 тысяч жителей. В туристический сезон население увеличивается в несколько раз. И вокруг Пафоса тоже есть некоторое количество деревенек, где тоже были варианты снять жилье. От места, где мы живем, до центра города примерно 10 минут на машине. Поэтому вообще не критично то, что мы находимся не в самом городе, а чуть-чуть подальше от него. Здесь приходится работать с риэлторами, Среди них много русскоязычных, но мы изначально искали сами, не привлекая риэлтора. Ну, по сути, мы свой дом сами не нашли, но для того, чтобы заключить договор, все равно пришлось обращаться к риэлтору. Интересный момент заключается в том, что мы нашли вариант, мы начали названивать риэлтору, он нас все кормил завтраками, что вот, дескать, сегодня просмотреть нельзя, завтра просмотреть нельзя. На вопрос, как бы, почему, внятного ответа не было. Через какое-то время поисков этого ожидания мы решили сами поехать к нему в офис, и посмотреть чем они занимаются. Мы приехали в офис, там сидел один человек, он ничего не делал, пил просто кофе. Я ему сказал, что звонили мы, он на нас посмотрел, не хотя набрал хозяину, и мы пошли смотреть жилье. Мы приехали, все нас устроило, мы сказали, что окей, давай подписывать договор. На самом деле, риэлтор тоже оказался вполне адекватный, просто конкретно в тот день он почему-то чуть ленился и не хотел работать, пил кофе. Но я его понимаю, когда живешь здесь, ну, как бы это твой типичный ритм жизни, а мы привыкли к другому немножко.
0: Здесь все очень резко менялось последние годы. Во время пандемии был супер спад всего, всех цен. За 800 евро можно было бы снять классную квартиру двухкомнатную в новом доме. Потом, соответственно, после пандемии рынок начал подниматься. Мы как раз купили дом в разгар пандемии, когда вот он типа только строился. Поэтому это все было, ну вот, из из возможных по выгодности ситуации самое выгодное. Потом мир начал опять меняться. И здесь подскочило в цене просто все. То есть теперь здесь арендные платы, то, что раньше было 800, теперь может стоить 2000 потому что приехало очень-очень много людей, которые вот с этими высокими зарплатами относительно местных. И здесь у нас сейчас такая ситуация сложилась, что вот люди, которые киприоты, которые здесь родились и выросли, многие из них не имеют своего жилья, и они не могут себе позволить больше эту высокую арендную плату они вынуждены из города переселяться куда-то в деревню, потому что ездят на работу теперь дольше, потому что они не могут себе позволить арендную плату. А вместо них вселяются айтишники московские. И здесь даже у нас были протесты против иммигрантов. Да. Здесь было прям вот погрома, ли какое-то время назад. И дали понять. То есть у нас здесь вот это происходит.
4: Ну, и вот еще одна профессия для переезда на Кипр, получается. Агент по недвижимости. Что думаешь?
3: Я думаю, что, возможно, агенты по недвижимости на Кипре — это жены айтишников. Ну вот как будто, да, в какой-то момент же они хотят начать работать, и вот какие-то вот такие работы в итоге и получаются. Думаю я что, что я не хотела бы снимать квартиру на Кипре, потому что, ты знаешь, что мне всегда жалко денег на аренду. Судя по всему, хорошая квартира будет дорогой, а вот недорогая квартира это такое очень своеобразное развлечение. Вот я помню, что в квартире моей подруги были вот эти все продуваемые окна, классические какие-то каменные полы, которые вроде как спасение летом и пытка зимой. Еще я запомнила очень странную мебель. Это какая-то, знаешь, квартира тысячи шкафчиков, ящичков. Вот представь себе кухню и там куча каких-то выдвигающихся, открывающихся. То же самое в ванне происходит и в коридоре. В общем, очень странная квартира была. Возможно, это какие-то страны, где, может быть, то ли нет Икеи, то ли плохой ассортимент Икеи. В общем, я не поняла, что такое. Но что было там классно, вот в этой относительно небольшой квартире было несколько балконов. И это такое, знаешь, нестандартное жилье, Не вот это вот типичная российская линейная планировка, когда у тебя три окна, и все выходят на одну сторону. Но я всегда думаю, какой бы ремонт я тогда сделала вот в такой необычной планировке. Поэтому какой смысл снимать? И надо сразу покупать. И вот возможно ли это на кипревце?
0: Покупали в ипотеку Дом с тремя спальнями в деревне 10 минут на машине до моря Ну как бы это далеко считается По местным меркам это далеко У меня перед окном пасут коз Прям деревня, тут курятники, петухи поют Из этой деревни родом Семья Джорджа Майкла, здесь до сих пор живут Его родственники А еще здесь на раскопках нашли Самую древнюю домашнюю кошку В истории человечества есть, Здесь первая домашняя кошка появилась так что тут прям древняя земля. Ну, я просто люблю деревенскую жизнь. Мне это близко. Я люблю вот с собаками гулять просто вот в поле. Мой брат, например, считает, что если жить, то только в городе, потому что, господи, деревня, это, это отстой, это вообще что там? кози какашки на асфальте. То... А мне норм.
4: Ну, вот настал, наконец-то, момент в нашем подкасте, когда я могу порассуждать про жизнь в маленьком городе и в большом. Это я про свой переезд из Риги в Лондон. И я должен сказать, что вот везде есть свои преимущества и недостатки. Или я просто человек не того уклада, когда выбираю что-то одно? Ну, то есть мне одинаково хорошо и в маленьком городе, и в большом городе. То есть я и там, и там себя чувствую как-то комфортно. Можешь ли ты какое-то такое сравнение для себя провести?
3: У меня пока сравнение какое-то некомплементарное, основанное вот на моем опыте жизни в России и Грузии. По моему опыту получается, что если ты живешь в большом городе, то это такое богатство и иное качество жизни более высокое. А если в маленьком городе или деревне, то, наоборот, низкое качество всего и какие-то, ну, более бедные люди вокруг. Мне кажется, это ужасно несправедливым. И вот про Европу, кстати, я слышала иное, что ты приезжаешь в условный Париж, и там грязь на улице, суета, проблемы с воровством, какая-нибудь, не знаю, знаешь, ругань привокзальная. А вот чем меньше городок, тем более он ухожен и спокоен и благополучен. И вот я не знаю, применимо ли это в итоге к Кипру, как будто он где-то все-таки посередине находится.
4: Вообще, в целом, мне кажется, что все-таки в маленьких городах Уровень жизни он часто повыше. Вот. А на Кипре так и вовсе должен быть убойным, раз там так много технологичных компаний базируется. Еще, конечно, интересно про коммуналку в таких домах, не знаю уж, насколько это актуально для Кипра.
3: Ну, учитывая, что там продуваемые окна и каменные полы, я думаю, что довольно актуальны.
1: Вот есть еще моменты, связанные с энергоэффективностью домов, потому что это очень важно. Здесь коммунальные расходы довольно большие. У каждого дома есть индекс энергоэффективности, выраженный там в букве А, Б, С, Д и так далее. Соответственно, чем лучше индекс, тем меньше будешь платить за коммуналку. Поэтому то на то и выходит. То есть ты можешь найти в старом фонде чуть дешевле, но потом за коммуналку ты будешь платить много потому что не энергоэффективный дом. Или можешь найти дом по новее, у него индекс будет чуть получше, ты за него будешь платить чуть больше, но за коммуналку как бы меньше. И получается, то на то и выходит.
0: Здесь дома, в принципе, не утепленные, Новые дома строят уже по новым нормативам, с утеплителем там их обивают снаружи, что они летом сохраняют холод, а зимой тепло. Но вот нашу первую зиму здесь мы снимали дом в таком курортном районе, вот где было полминуты до моря, это был летний дом, где был камин, который чисто декоративный, а зимой в нем было очень холодно. Для меня это не было сюрпризом, потому что я была бедным студентом в UK когда-то, и там у меня просто черная плесень на потолке росла. Здесь тоже растет зимой черная плесень в ванных комнатах, потому что холодно и влажно. На улице 15 градусов, ну 20, ночью падает, там, может быть, 5, и в доме очень холодно. Топишь ты кондиционерами? Кондиционеры не особо эффективно работают на прогрев, поэтому огромные счета за электричество. Электричество здесь, несмотря на то, что это солнечный остров, где 360 дней в году Солнца, оно здесь получается всякими негуманными методами, типа они жгут солярку, уголь и все такое прочее, чтобы получать электричество, потому что солнечные панели только в последние годы получили распространение. Мне кажется, что летом вот в квартире, если ни в чем себе не отказывать в плане кондиционера, то может выходить 200 евро легко в месяц. Кондиционер нет. Без кондиционера тут летом просто невозможно спать, дышать. Зимой, соответственно, что-то типа такого же, потому что ты то же самое на ночь включаешь в себе, чтобы как-то не мерзнуть. И после России это, конечно, шок. Вода. Ну, вот я живу в доме. У нас есть небольшая лужайка и 10 деревьев, которые требуют какого-то полива. За 10 раз в три месяца приходит счет за воду. За три месяца лета получили мы счет на 500 евро за воду. Причем тут еще вода такая, что она супер жесткая везде, этот налет кальция. Но тут просто дефицит пресной воды, и они ее берегут. Поэтому продают ее очень дорого. Кипр не выглядит пока классным местом, да?
4: Ужас какой черная плесень, вот это вот прям какой-то игровой босс для стран с большой влажностью. Португалия черная плесень. Великобритания — черная плесень. Даже Латвия вот везде вот эта черная плесень.
3: Про черную плесень я тоже слышала от подруги, ну, то есть, вот зима на Кипре. Твой младенец спит в зимнем комбинезоне. И вот ты отодвигаешь кроватку, и видишь, что там разрастается вот это черное пятно плесени. Как-то неприятно звучит.
4: Ну, конечно, да, как черная смерть такая просто. Как симбиот в человеке пауке такой был этот который веном потом стал. Mm -hmm. Я не знаю, почему я решил mm -hmm. вот это вспомнить, просто решил тебе накинуть. Ну,
3: просто ты любишь современную культуру. Кстати, про обогрев кондиционерами. Мы когда хотели строить дом в России, то видели, что многие даже нашими холодными зимами переходят на отопление тепловыми насосами. Считается, что это довольно эффективно, и с точки зрения затрат, с точки зрения именно установки, да, и дальнейшей эксплуатации, как будто это хорошее решение. И вот выглядит это ровно как кондиционер. Но специализируют именно на отоплении. И вот мне интересно, на Кипре же, наверное, не тепловые насосы, а реально кондиционеры на обогрев?
4: Я, честно говоря, даже плохо представляю, что такое тепловой насос.
3: Выглядит как кондиционер.
4: Ну, то есть это выглядит как кондиционер, но при этом не кондиционер. А что тогда кондиционер?
3: Какие философские вопросы пошли.
4: Я про другое хочу сказать. Но вот у меня Кипр ассоциируется исключительно с местом, где решающее значение все-таки не только жилье да, имеет, а вот где транспорт имеет решающее значение. В общем, расскажу историю. Однажды мне нужно было по работе передать важный корпоративный документ. Мне нужно было его отправить из Москвы на Кипр. И DHL, как всегда, стоило очень дорого. А единственный способ какой-то, знаешь, такой состоятельный это было отправить документ из Москвы в Лимассол, а там заказать попутку до Никосии, чтобы чтобы человек мог доехать и передать этот заветный конверт. Но это очень подозрительная схема получалась, потому что в конечном итоге нужно было полагаться на человека, на попутки до Никосии. Но это, знаешь, это что-то из разряда шпионских фильмов. И то, мне кажется, в шпионских фильмах это было бы довольно подозрительно. Поэтому все как-то отказались от этой сложной логистики. Я просто удивлен был, что это был единственный способ передать документ на Кипре. То есть, как только документ попадает на Кипр, это дальше, знаешь, вот это нейтральные воды какие-то. То есть, ничего, каждый сам за себя
3: ну, ты, конечно, сравниваешь это с шпионским фильмом, а я себе представляю, знаешь, какого-нибудь деда, который везет помидоры, и вон твой важные корпоративный документ кладет под помидоры куда-нибудь.
4: Но я в этот момент, короче говоря, очень сильно поверил в силу автомобильного транспорта на Кипре, поэтому хочется узнать про это побольше.
0: Предмет постоянной ненависти у моего брата, который приехал из большого города на Кипр полтора года назад что здесь без машины никуда, потому что транспортная система абсолютно не развита. То есть здесь есть несколько автобусов в городе. Ну, в общем, если внутри города там, наверное, как-то можно, заложив много времени, добраться на общественном транспорте, то, например, вот ко мне в деревню невозможно. Потому что автобус в мою деревню, два раза в сутки, и он рассчитан на людей, которые ездят из деревни на работу в город. У моей дочери есть няня, и когда вот она приезжает, то нужно ее встречать, потому что иначе ей никак не доехать. Поэтому с транспортом здесь не очень. Машина нужна, без машины никуда.
1: С транспортом здесь большие проблемы. Оптимально иметь машину. Для того, чтобы иметь машину, есть две опции основные Первое — это, собственно, ее приобрести. Второе — брать в аренду. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Мы остановились на том, чтобы брать машину в аренду, потому что так нам показалось, этот вариант был более беспроблемный. На это все уходит. На аренду плюс топливо, плюс какие-то сопутствующие расходы, ну, наверное, где-то 500-600 евро в месяц. Ежемесячно это довольно оштимая доля расходов. Я могу сказать, что мы еще платим довольно приемлемо. Я успел забрать по хорошей цене. Вообще за ту цену, что я арендую машину, вот если я пойду прямо сейчас, но ну, смогу арендовать там, максимум на 10, может быть, там 12-14 дней. То есть это получается довольно дешево. Сначала думал, возможно, купить какую-нибудь подержанную машину, но постоянно натыкался на какой-то автохлам. И вот с этим связываться очень сильно не хотел.
0: Ну, опять же, до Брекзита все было очень просто. Привозились машины из ЮК, подержанные в хорошем состоянии, легко и просто. Вот у моего мужа машина, ну, ее так себе привез, когда мы только приехали. Мини Купер. Сейчас этот канал перекрыт. Возят подержанные машины из Японии. Там, конечно, доставка стоит намного дороже тоже за них, естественно, в пошлину приходится платить. Поэтому машины у нас подорожали, плюс подорожали они еще из-за притока людей. Спрос усилился, поэтому люди говорят, что вот машины, которые покупали, например, подержанные 3 года назад за 10 тысяч, они сейчас тоже продают за 10 тысяч, потому что вот так вот выросли цены.
3: Ну вот я из-за этого, кроме Льмасола, нигде не была, и то я была, ну, только в его центре, вот куда можно пешком дойти. Однажды мы решили поехать куда-то погулять с подругой и ее ребенком на пляж подальше. Ну, и вот там идти было бы час, но мы не можем идти с коляской в проезжей части, но, по крайней мере, я протестовала по этому поводу очень сильно. Ну, и это смехотворно, потому что мы этот автобус ждали полчаса в итоге, и потом еще полчаса ехали. Ну, то есть мы дошли бы за столько же, но если бы это было физически возможно. А вот этой моей подруги. В какой-то момент понадобилось поменять документ, и ей надо было ехать для этого в Никосию, так как только там это можно было сделать. Ну, это такая, знаешь, поездка на день, ну, то есть ты несколько часов едешь с ребенком в автобусе, и потом несколько обратно.
4: Слушай, ну, звучит ужасно. Ну, то есть я как только слышу, что поездка на день с младенцем в автобусе, это, знаешь, это сразу... Тригелит. Да, бывают какие-то такие города и государства, где только на машине двигаешь. С одной стороны, жалко, что так, но с другой, ну, видимо, урбанизация там у кого-то на пятерку проходит. А вот дошла ли урбанизация до бюрократии, как бы странно это ни звучало, узнаем у героев.
1: Когда ты находишься здесь больше полугода, надо заменить политическое удостоверение. Собираешь большую кипу документов, относишь в местный департамент транспорта. Вот я сдал эту большую кипу, их там собирал, распечатывал, кладу в нужном порядке, потому что это тоже кажется, как будто имеет какое-то значение. Когда я пришел забирать, с меня спросили снова такую же кипу документов, хотя я не должен был ее приносить. В итоге пришлось эту кипу собирать второй раз. Я так и не понял почему. Мне вообще кажется, что это было просто настроение принимающего инспектора в тот день. Ну, в общем, я собрал еще раз и заменил права, в принципе, без проблем. Какие-то такие вещи, да, голову ломают. То есть ты вообще не понимаешь какую-то логику. Тоже случаи связаны с той же заменой прав. Один из документов — это банковская выписка со всеми транзакциями за какой-то период. Я эту распечатку принес, и инспектор-принимающий начал листать каждую страничку, а там было 72 листа. На каждом листе он начинал обводить ручкой какие-то транзакции. Где-то на восьмом девятом листе я его спросил, «А чего делаете вообще?» Он сказал, что «Ну вот ты же пойдешь потом в другое окошко». Я делаю, чтобы другому инспектору в другом окошке было проще понять, что вот конкретные транзакции были на территории Кипра. На что я ему сказал, что там все семьдесят два листа, это все транзакции на территории Кипра. Он сказал, что ну ничего, сделаем дополнительную проверку. Такие вещи, конечно, мозг скрывают, но что делать?
0: Про культуру Кипра надо понимать, что здесь все строится на том, кого ты знаешь, не на том, сколько у тебя денег, а на том, кого ты знаешь. И когда ты приезжаешь, ты никого не знаешь, но ты можешь за деньги нанять какого-то адвоката, какого-то юриста, специалиста, человека, который знает всех. И он тебе поможет решить твои вопросы быстрее. Не потому, что здесь никто никому там не заносит бабла, а здесь просто вот кто-то с кем-то учился в школе, кто-то вместе детей крестил. Это называется прикольным словом кумбарос. Это такой вот типа друг, родственник, приятель, как кум. Кумбарос, кум, да, я никогда об этом не задумывалась. И через этих кумбаросов все решается. Как правило, в компаниях, которые перевозят сотрудников, есть такой кумбарос просто зарплате. И вот он решает документальные вопросы без связи. Здесь все занимает годы, долгие месяцы. Но я не знаю никого, кто без юриста что-либо тут делает, потому что не оцифровано ничего. Все нужно ходить, стоять в очереди. Технологии, они приходят в жизнь, то есть они внедряются, но очень медленно.
3: Отвыкла конечно, от того, что нужны знакомства. Вот в Волгограде в дни моей юности это была какая-то понятная тема, и у родителей везде были знакомые. Ну, то есть знакомые в налоговые или знакомые в больнице. И вот они там тебе помогали какие-то вот вопросы решать. Ну, то есть, мне кажется, это даже не вопрос того, что они тебе помогали за деньги что-то сделать там как-то вне очереди, а просто они как-то тебе доступно рассказывали, какие есть возможности. А вот в Москве как будто нет как будто там не нужны все-таки знакомые, чтобы решать какие-то базовые проблемы. Но, возможно, я просто не успела пожить там настоящей взрослой жизнью и нахожусь в людей.
4: Ну, да, про бюрократию — это моя любимая история. Про Кипр, на самом деле. Почему я так много работал с Кипром? Потому что, когда я работал в венчурном фонде, то, опять-таки, большинство компаний, как и сам фонд, базировались на Кипре. И вот там вот постоянно на Кипре были праздники. Хочешь открыть счет? Слушайте, извините, сегодня короткий день до да, 14 часов, потом у нас национальный праздник. Увидимся через пять дней была сделка, которая выпадала на конец декабря, я там чуть не умер. Просто реально. Ну, потому что конец декабря, знаешь, в обычном рабочем мире звучит как катастрофа. А там люди, ну, числа 15 20 ну, как бы просто бросили работать. Ну, типа, все. Там телефоны не отвечают. Им звонишь, говорят, извините, у нас сегодня там какой-то, значит, корпоратив. Завтра мы идем на салют. Приходилось реально, ну, вот, вызванивать, договариваться. Мне интересно, вот, как это все вяжется с налогообложением на Кипре. Давай... Послушаем.
1: Здесь прогрессивная налоговая ставка зависит от того, сколько ты зарабатываешь в течение года. Соответственно, вы посчитывается тебе ставка. Мой совокупный налог, который я там плачу со всякими социальными и прочими взносами, составляет 37%. Это довольно большой кусок от общего заработка. но За это ты получаешь бесплатную медицину, какие-то дополнительные плюшки, но все равно... После переезда такая большая сумма кажется чем-то непривычной. Там есть довольно большой список, за что какие отчисления, если перечитать основные, то это социальные взносы, пенсионные взносы, медицинское страхование. Есть еще муниципальный налог это больше коммунальная услуга. Ты ее отдельно платишь, в зависимости от места, в котором ты живешь. Местный сбор, в общем, за собаку дополнительно ничего не нужно было платить. Единственное, что вести собаку на территории Евросоюза дело чуть более муторное, чем если бы мы ее возили куда-нибудь. В другую страну там вот очень важно как раз собрать правильный пакет документов если ты этот пакет документов не собираешь тогда нужно платить определенного рода штрафы вот я например не успел сделать собаке прививку в аэропорту пришлось отдать что-то вроде 400 евро дополнительно только чтобы собаку вести
4: Давай сделаем тут интермедию. В моем детстве Кипр никогда не ассоциировался, короче, с налогами, вот этими налоговой гаванью или что-то такое. В моем детстве Кипр всегда был туристическим направлением. И вот эти вот все, значит, корпоративные вещи, типа налогов и прочих каких-то взрослых штук, это от сатаны, я считаю. Это реальная игрушка дьявола. Давай составим лучше топ четырех сериалов, фильмов или книг, что угодно для жизни на Кипре. Ты два и я два. Вот все, что угодно, давай называть хочу сходу, на самом деле, здесь порекомендовать сериал «Белый лотос» про элитную гостиницу, и я недавно пересмотрел два сезона, неизвестно, когда третий будет, и там вот переплетение среди множества героев, но они получаются очень ненавязчивыми. В основном это как раз про то, как богатым людям отказывают чувство такта и вкуса, и жизнь их потом все равно за это наказывает. Мой любимый момент в сериале — это когда все отдыхают в Италии, и вместо путешествия по местным забегаловкам, которые, ну, в Италии это, ну, как бы вообще часть культуры, они тупо все едят в гостинице. И при всем уважении, но ну, есть гостиница, вот, знаешь, после завтрака, но это немножко себя не уважать.
3: У нас будет, наверное, выпуск про Италию. Я тебе расскажу, насколько я сильно ненавижу итальянскую еду. Но «Белый лотус», безусловно, большое удовольствие. Тоже обожаю этот сериал. И я хочу вспомнить похожий сериал. Называется «Деять совсем незнакомых людей» с Николь Китман от создателей «Большой маленькой лжи». Если кратко, то это сериал про маленький элитный пансионат. В нем встречаются люди, и каждый вот из этих людей в странах период своей жизни. Ну и там происходит с ними всякая чертовщина. И я читала книгу, потом посмотрела сериалы и то, и другое и не подвело. Вот я люблю, знаешь, всякие герметичные истории.
4: Ну да, вот из все отели или как в девяти незнакомцах пансионат, это, конечно, идеальная такая штука, курортная, вот. Но, а второе, что я вспомнил, это фильм «Потерянная дочь» с нашей любимой Оливией Колман. Она там тоже вроде на Кипре отдыхает, и там совершенно не курортный вайб. Там как раз, скорее, пансионатный, да, то есть там такие старые, выцветшие дома. Но у меня почему-то это четко ассоциируется с Кипром. Даже если я сейчас посмотрю в поисковик, там окажется, что нифига это не Кипр, а какой-нибудь остров Крит, Греция, что угодно.
3: Раз уж ты вспомнил Оливию Колман, то я так достаю из рукава сериал Убийство на пляже. И пляж там совсем не такой, как вы сейчас подумали, а на юге Англии в графстве Дорсет. Тоже там мрачное небо, скалистые обрывы, и люди отдыхают, вот, несмотря даже на такую погону. И если в вашей жизни не хватало хорошего детектива, то это он. Я была фанаткой, конечно, жанра, но, кажется, прочитала и посмотрела уже примерно все, и меня уже ничем не удивить. Вот слышала, что детектив как жанр перестал развиваться. Но если вам такое еще не надоело, то, думаю, убийство на пляже тоже станет большим удовольствием.
4: Я считаю, что интермедиа получилась хорошей. Расслабились немного, ушли от налогов. Как бы двусмысленно это ни звучало. Врываемся в следующую тяжелую тему. Медицина.
0: Есть бесплатная медицина, но она условно бесплатная, потому что все работающие люди платят отчисления своей зарплаты, которая идет вот в общий фонд всех людей на эту медицину. И ты можешь обращаться к врачу. Система такая, ты прикрепляешься к терапевту. General Practitioner. Это здесь называется, как в Британии. И тебе в год выделяется в зависимости от твоей возрастной группы определенное количество бесплатных визитов к терапевту. Ты идешь к терапевту, и терапевт тебя лечит. Если он тебя вылечить не может, он тебя отправляет дальше к специалисту бывают ситуации, что к специалистам большая очередь, если ты хочешь попасть к ним бесплатно, то есть за счет государства. А если ты хочешь попасть к ним за деньги, потому что у многих людей они работают и в бесплатной медицине, и в частным образом, то там, конечно, все намного быстрее. Есть, мне кажется, это как в России в точности. То есть можешь к тому же человеку попасть через три месяца или через три дня. Ну вот могу конкретный пример привести. Здесь в городе есть один детский аллерголог, и он не работает. Это по желанию ты можешь работать вот в этой государственной программе. Он не работает в государственной программе у него 60 евро стоит прием это вот он просто там осматривает все вот это И дальше все вот анализы все остальное сверху здесь вот 50 60 евро стоит прием специалиста такой приз курант. но медицина бесплатная здесь крутая моя подруга сделала себе там операцию классного хирурга удаляла варикозную вену бесплатно а так это стоит 2000 евро полностью все бесплатно было только чулок компрессионный нужно было купить самому Поэтому здесь можно найти русскоговорящего специалиста. Вот у нас есть в Лимассоле
3: русскоговорящий гинеколог, который все ходит. Ну, я считаю так. Если есть хотя бы один русскоговорящий гинеколог, это удача.
4: Не, ну я нисколько не удивил состоянию медицины. Как-то это все довольно привычно слушать оказалось. Мне куда интереснее послушать про детей на Кипре. Все же мне, как отцу, это положено, что ли, знать. Хорошо, что наша подруга Света, воспитывающая сына Льва, переехала на Кипр семь лет назад и может нам многое рассказать.
2: Мы жили 6 лет в Москве. Там ребенок еще не успел походить ни в садике, ни в школу, соответственно. Поэтому мне сложно сравнивать кипрский опыт с российским, но тем не менее расскажу, как мы устроились здесь. Сначала сын Лев пошел в русский садик. Ему тогда было два года и четыре месяца. Я тогда не думала, что он пойдет в садик, я просто записала его на какие-то развивашки. А оказалось, там делали садик, и, соответственно, просто он там остался на полдня. Адаптация была сложная, но все получилось классно. Он там завел друзей, ему там было хорошо, и туда он приходил больше года. Сколько это стоило? Он ходил с 8 часов до 12 дня или даже до часу, не помню. В общем, полдня называется. И мы сначала платили, по-моему, 250 евро в месяц, потом вроде бы цена выросла до 270. В то время полный день, а полный день это до пяти, до шести вечера стоил где-то 300-400 евро. Но это было довольно давно, года четыре назад. Сейчас частных садиков стало, конечно, больше, я думаю. И в среднем русский или английский садик тоже на полдня это где-то 300-450 евро. Греческий за те же полдня можно найти за 200 евро. Если на полный день нужно оставить ребенка, то все цены нужно умножать на полтора-два раза. Когда уже стало понятно, что мы задерживаемся на Кипре, мы тогда уже стали уже серьезно думать, как вообще относиться к образованию ребенка, что делать и какую школу выбрать в греческую школу может пойти абсолютно любой ребенок, который находится на Кипре и это бесплатно. Но почему мы не захотели тогда в греческую школу? Потому что, ну, блин, непонятно, где мы задерживаемся, нужен ли нам вообще греческий язык и так далее. В русскую школу мы не захотели, потому что, ну, когда уже стало понятно, что все остаемся вроде как в Евросоюзе, зачем нам русская школа? Хочется, чтобы ребенок сразу знал английский язык и, соответственно, мы остановили свой выбор на английской школе. В том же Лемассове больше десятка английских школ, в других городах чуть меньше тоже, в каких-то там вообще по одной-две. Но в целом достаточно. С учетом того, что все-таки большая часть местных детей учатся в государственных школах, мест раньше было достаточно. Что сейчас произошло? Вообще за 2022 год на Кипр переехало почти 15 тысяч человек кошмарная цифра нашего маленького острова все усложняется как раз тем, что после наплыва людей мест нет некоторые школы отказываются даже записывать уже waiting писты ну потому что там уже списки на четыре пять лет вперед это конечно дичь полная мы сейчас в нашем третьем классе в нашей небольшой английской школе платим за ребенка в год шесть тысяч двести евро это абсолютно средняя цена но важно понимать что это такая базовая ставка к ней еще потом добавляются учебники всякие внеклассные поездки Одежда, если нужно какие-то ланчи покупать, то, соответственно, часто отдельно платят за ланчи, платят отдельно за автобус, за всякие клубы, продленки. То есть, если все-все-все это взять, то эта стоимость, например, те же 6 200, может увеличиться до 8 легко тысяч евро. У нас в школе все устраивает. У нас ребенок рад бежать в школу. Ну, устает, конечно, бывает. У него там есть друзья, любимые учителя сейчас в третьем классе учитель ну, просто душка. Я когда увидела ее, не хотелось ее обонять и просто. Смотреть на нее долго-долго. Очень приятная, очень грамотно говорит. Видно, что ей не пофиг на детей и на нашего ребенка в том числе.
3: В общем, я обожаю эту атмосферу. А вот что сам Лев думает о своей школе. Привет, мое имя Лев. Я живу на Сайпусе. Сайпус хорошая школа у меня. В школе хорошие штуки, как что не нужно прям так много книжек таскать Я кладу. Не нужно прям так много вещей
4: делать. Ну, кажется, это самый молодой участник нашего подкаста. Ну, разве что моя дочка Лея где-то могла на записях появляться. Но как будто бы это не вся история. И вот, что об этом думает Валя.
0: Я своего ребенка, свою дочку хочу отправить в англоязычный садик. Они, соответственно, не государственные, а частные. Там вешенная драка за места. Школа, которую я хочу, чтобы с пяти лет пошла моя дочь, она даже не отвечает мне на имейлы. Другие мамаши на детской площадке смеются и глумясь надо мной, и говорят, это я записала свою доченьку, когда еще была беременна. А ты пойдешь в муниципальную школу. Но я хочу сказать, сейчас будет шок для российских мамочек. В садиках нет кроваток, дети спят на матах на полу. Даже в самых элитных, самых дорогих, самых намороченных. Европа.
4: Ну, знаешь, какие-то спартанские условия, наверное, это, знаешь, такое региональное, ну, типа, Спарта, Кипр, где-то рядом. Эй, ладно, хорошо, эта шутка не пошла никуда. Да, я вот вспомнил Якуск, я там помню, что в детском саду мы лежали в таком комодике, и это так классно было. Я до сих пор думаю, господи, как удобно реально комод, и в нем в выдвинутом ящике лежит ребенок.
3: Нельзя, я теперь не могу избавиться, знаешь, от этого изображения лежащего у тебя в комодике.
4: Ну, мне кажется, это какая-то частая история среди родителей. Но вот нет стола для ребенка, выдвигают в верхний ящик, там, значит, пеленки висели, все такое, чтобы мягко, и вот ребенка туда положили. Мне кажется, супер удобно.
3: Боже, нет, в моем мире, что я знаю про комоды? Что есть вот эти суперлегкие комоды из экея, которые надо обязательно прикручивать к стенам, потому что если ты этого не сделаешь, а ребенок его откроет и захочет на него встать, то потом комод его убийт.
4: А мне кажется, кстати, это миф какой-то. Я тоже вот такие штуки, но я, знаешь, проводил эксперимент. То есть я купил вот эти даже удерживатели или что то такое, и потом такой думаю, так, нужно ли этому комод такую штуку? И я, короче, его пытался, и ничего не получалось. Но мне кажется, я могу бы сам себя, наверное, убить <рас> раз, если бы этот комод перевернулся, который даже не переворачивался с моими силами.
3: Ладно, короче, про комоды надо делать отдельный эпизод расследования комоды правды и ложь». Вообще, когда я вот слушала вот это все, что там дети спят на полу, ты спал в комоде, я подумала, что странная практика. Ну, то есть вы собираетесь вместе в большой комнате и начинаете спать. А я вот еще работала и воспитателем, и вожатой. То есть я была тем человеком, который тоже находится в этой комнате и смотрит, как все спят.
4: Кстати, да, я подумала, это довольно странно. Другая тема важная, мне кажется, это язык. Всегда в таких государствах я путаюсь, вот на каком языке они говорят. Потому что получается, что греческий, но все же, ну, типа, Кипор, говорят на греческом. Как-то странно.
0: Конечно, я считаю, что если ты где-то живешь и планируешь там оставаться, то язык нужно знать. Дочь моя, вот в своем частном садике, у нее все равно будет три раза в неделю уроки греческого, и она все равно его выучит, просто потому что она маленькая и к ней прилипнет. У меня вот не прилипло практически ничего. Я пыталась один раз до этого учить греческий с репетитором, но там все так совпало, что у меня был первый триместр беременности, и мне просто казалось, что я могу только лежать. И поэтому я прекратила занятия. В целом русского и английского здесь может хватить. Но я хочу и вот буквально там на днях собираюсь начать снова учить греческий, потому что, когда будет собеседование на паспорт, это пока что по закону не требуется знание греческого языка. Но если ты можешь на интервью отвечать на вопросы на греческом языке, то, конечно, ты приоритетный кандидат, и к тебе другое отношение. Ну и плюс мне просто хочется самой понимать культуру, потому что я вынашиваю роман про Кипр триллер. И для этого, конечно, я хочу погрузиться в язык, чтобы уже иметь возможность с кем-то даже если не поговорить, то, не знаю, знак прочитать.
1: Перед тем, как сюда переехать, у меня супруга начала учить греческий. Я пока решал всякие вопросы, решил, что я получу уже на месте. Тем более, что там была информация, что будет нам помогать с языковыми курсами. Я говорю, ну, как раз вот самый раз. Приехав сюда, оказалось, что в некоторых городах ты вообще можешь жить полностью на русском языке, все вокруг на русском. В других случаях там полностью на английском никаких проблем. И кажется, что именно знание греческого тут нужно, в принципе, не совсем, но всем надо учить язык той страны, в которой человек находится, потому что тогда легче будет считывать любые контексты. Я вот приехал на языковые курсы, не пошел. Больших проблем я из-за этого не испытывал, но мне жаль, что я вот язык сразу не стал учить, чтобы глубже погрузиться в контекст. Если бы я начал это делать, мне было бы намного интереснее и проще, я считаю.
3: Вот в некотором смысле это, конечно, удобно, что русских так много. Ты приезжаешь и все везде на русском. Но мотивации учить язык получается маловато.
4: Ну, вот про Кипре еще важно, что можно получить гражданство довольно быстро. Давай узнаем, какой срок получения гражданства на Кипре.
0: Здесь история такая: очень много всяких разных вариантов. Раньше была программа для богатых, где можно было все это очень быстренько сделать, потом все это закрыли, но я никогда не претендовала на программу для богатых, потому что я не богатая. Поэтому для меня, как и для большинства людей, путь это 7 лет на Кипре, причем это семь календарных лет, плюс к ним все дни, которые ты на Кипре отсутствовал, если только это не была официальная командировка. То есть у меня это где-то там на полгода накапало всяких поездок и отпусков. И дальше ты подаешь документы, ждешь. Я знаю истории, как люди ждали там типа 12 лет решения и так далее. Но в целом где-то года три ты ждешь. После вот 7, соответственно, плюс три. У меня сейчас замечательный период в моей жизни, который называется последний год перед подачей. Ты должен 365 дней не выезжать, поэтому я сейчас внутри этого прекрасного периода. Но я на самом деле даже не иронизирую, потому что когда была пандемия, я два с половиной года никуда не уезжала с острова, и я уже переломилась по поводу путешествий.
1: Сейчас опять же тут ведется обсуждение упрощенного получения гражданства для работников некоторых индустрий. но ну, в том числе, IT будет к этому относиться, по всей видимости. Если все эти поправки принимают, тогда, возможно, перспектива получения гражданства за 2-3 года, что, в принципе, довольно быстро для европейской страны. Так что, насколько я понимаю, все тут на острове, приехавшие из других стран, очень ждут конца этой истории, чем это завершится. С видом на жительство Кипра можно заехать в несколько стран. Румыния, Болгария и еще энное количество стран. То есть не то чтобы прям какая-то обширная география. Есть слухи, разговоры, что в следующем или через два года Кипр тоже входит в Шенгенскую зону. Тогда все становится сильно лучше. Ура!
4: Мы опять добрались до моей любимой темы Шенгенской зоны. Просто ты представляешь себе, где находится Кипр? Это же в натуре крайняя точка Европы. И то, что туда доходит Шенген, это просто удивительно.
3: Я когда туда летала, туда можно было или вот просто прилететь по любому Шенгену, если он был, или получить национальную визу. И вот ее чуть ли не на электронную почту тебе присылают, и ты ее распечатываешь. И вот первый раз я летела с Шенгеном, и они очень сильно удивлялись, и разглядывали этот Шенген, как будто вот не часто с ним туда приезжали тогда. Но вообще, я помню, однажды я стояла на набережной и смотрела, знаешь, так задумчиво на линию горизонта, и там стояло много разных огромных грузовых, видимо, кораблей. И вот я представляла, что каждый любая вещь, которая есть на этом острове. Пачка жвачки. Или, знаешь, такая одиночная жвачка. Упаковку бумажек для самокруток. И вот все это привезено на корабле. И вот они там сейчас стоят с этими жвачками и ждут, когда их можно будет привезти на остров. Всегда думаю о чем то таком и прихожу сразу к мысли. А вот, может, не нужно нам вот столько всего? Ну вот, может быть, можно как-то без жвачки? Зачем ее сюда везти? Это так далеко и как-то тяжело и бессмысленно. И вот, видимо, жвачка там все таки есть, а чего-то нету. До того, как
0: случился Brexit, здесь все можно было заказать из UK. Быстро, недорого. Были организованы, видимо, какие-то вот эти транспортные каналы. Я очень люблю читать. Я покупала вот эти вот книжки там за какие-то там типа за 50 рублей, за 100 рублей подержанную книжку, списанную из библиотеки. Доставка стоила мой счет 1-2 евро. И вот у тебя книжка на английском. Вау. Сейчас этого нет, потому что Кипр же бывшая колония, поэтому тут очень тесные связи. После Брэкситом все это прекратилось. Если ты что-то заказываешь из Британии, то ты должен заплатить налог, который на глазок определяет. Там когда тебе посылка приходит на почте, дедушка такой вскрывает посылку и говорит, на ну, что этот напокупал. Веду пример. Мне из Казахстана прислали посылку подарок, книжку и две шоколадки Казахстан, вот с восходящим солнышком, вот эти голубые классные шоколадки. И дедушка открыл посылку, видел, что книжка, он не говорит по-русски, но увидел, что книжка на русском языке. Сказал, это у тебя, значит, ты купила это все. Я говорю, нет, это мне подарили. Потому что, говорю, смотрите, разве в книжном магазине продают шоколадки тоже? Он такой, я не, не знаю ничего, это, короче, ты купила, давай плати пошлину. Я говорю, ну, я мне подарили. Он говорит, сколько это стоит? Я говорю, я не знаю, мне подарили. Он говорит, да, давай сейчас посмотрим, сколько это стоит. Он переворачивает книжку, а там цена в тенге. Что-то типа 5000 тысяч тенге за книжку. И он меня начинает считать, как будто цена в рублях. Я ему говорю, нет, вы что? Какие тысяч рублей за книжку? В общем, в итоге мы с ним сговорились на налоги в 5,5 евро за вот эту посылку. Вообще тут много чего нет. Тут нет моих шампуней, нет моих кремов. Я как бы заказываю... Сейчас там находятся пути, там всякие британские онлайн-магазины делают склады в Европе, чтобы все это как-то оптимизировать. Какие-то пути находятся. Еще одна культура cool про местную почту. Мне пришли мои шампуни. Там была вот такая <смех> упаковка бумажная такая коробка, в которой они все были вот красивые от этого магазина. Она была вся порванная, промокшая от шампуня. Все это лежало в пластиковом пакете, закрытом скрепками. И на нем была наклейка с логотипом почты Кипра. И было написано: Мы получили это в таком виде. Можно было шампунь выжимать из этих бумажек. Но если мыться по и эльсефом, то в супермаркете все это, конечно, есть. То есть, вот это если быть каким-то вот таким избалованным человеком то да, там можно пожаловаться. А так, конечно, все базовое
3: есть. Принимаю соболезнования как человек, который заказывал себе шампунь из России в Грузию.
4: Ну да, звучит как-то жестко, но вообще-то куча базовых брендов есть, ну и слава богу. На примерах стран Балтии я заметил, что это вообще не всегда равномерно распределяется, то есть это проявляется даже в концертных турах. Грубо говоря, условная Бейонце она не поедет во все страны Балтии, Латвию, Литву, Эстонию, а она выберет какую-то одну, куда съедутся все поклонники. Впрочем, это я отклонился, как обычно, от темы, но я хочу знать, как на Кипре обстоят дела с продуктами и едой в целом.
0: Как может показаться, что это тип остров в Средиземном море, здесь много рыбы, но это не так. Здесь культура такая кофейно мясеческая, я бы сказала. То есть здесь все пьют такую замечательную штуку, называется фрп. Это несколько ложечек нескафе, растворимого в таком специальном миксере взбиваешь с водой, молоком и сахаром по вкусу. И такая вот получается такая пенка со вкусом нескафе. Поэтому рыбы здесь мало. Я просто не ем мясо, ем рыбу. Поэтому мне пришлось здесь как бы немножко закатать гупу. Здесь есть два вида рыбы, которые вот разводятся в рыбных хозяйствах. И всякая вот какая мелкая рыбёха, которую вылавливают в море рыбаки, но я не умею ее готовить. По поводу овощей и фруктов, тоже здесь такая ситуация, что я поизучала тему, Кипр находится на каком-то не очень хорошем месте в рейтинге стран Евросоюза по использованию пестицидов и гербицидов в сельском хозяйстве. Я пыталась сажать здесь эко-помидоры. Это невозможно. Прилетают какие-то жуки и все съедают моментально. Или какая-то черная гниль возникает. То есть на помидорах у меня была черная гниль, на курсах белый. И все. Мой эко-проект, эко-фермерство во дворе, он очень быстро накрылся. Поэтому, покупаю в магазине, по ценам здесь примерно ну как Финляндии. То есть дорого, да, но если ты хочешь, чтобы еще было качественно, то приходится как бы еще там, не знаю, на четверть больше платить.
1: Гречка стоит, например, где-то от 4 евро, ну то есть это больше 400 рублей за упаковку, за стандартную обычную. Наверное, еще нас удивила ситуация с куриным мясом, то есть вот свежее куриное мясо. Мы привыкли, что оно есть, в принципе, в каждом магазине. Здесь оно есть не везде. То есть замороженно можно найти везде, но в свежем виде не так часто встречается. И она практически дороже всего из всех видов мяса. То есть самая дешевая здесь свинина. Я бы сказал, там дальше говядина и курятина свежая. Друг с другом спорят, кто будет дороже. Ситуативно бывает то курятина, то говядина. Сначала это было непривычно. Из каких-то вот базовых продуктов, наверное, цена яиц Здесь продают десятками, а по 12 штук. И яйца стоят больше 300 рублей, наверное. И дальше могут быть сильно дороже. А так, в остальном, все без изменений. В принципе, все комфортно. Чего-то экстраординарного в плане каких-то продуктов мы здесь не видели. Есть сезонные овощи, фрукты. Какие-то из них для нас непривычные. Например, питахая, тот же трекомфрут. Но в Москве надо было поискать. Здесь он просто растет в виде такого кактуса стоит дешево, и мы вот постоянный рацион к себе добавили. А так за продукты, наверное, получается в среднем что-то 500-700 месяц. И чай, мы походы в кафе и рестораны, ну, средний чек на твоих, ну, где-то 40-50 евро всегда выходит.
0: Мне кажется, у нас уходит где-то 1000 в месяц на еду. Примерно так. Но это я вот раз в неделю хожу на шоппинг, я покупаю вот прям по списку на неделю все-все-все, и вот каждый день мы что-то готовим. Если eat-out, то здесь дорого, и ну, какие-то классные места появляются, но их немного. Любая там среднестатистическая доставка суши в Москве, мне кажется, будет в много раз дешевле и вкуснее, чем здесь, в каком-нибудь более-менее элитном месте. Опять же, потому что их культура, она вот мясо. Мясо здесь можно там вот какой-нибудь там шашлык, он здесь называется сувлаки. Здесь можно очень вкусно и очень дешево поесть там вот сувлаки, пита, цацики, греческий салат. Вот их еда здесь дешево, вкусно, классно. Все что импортное, все дорого. Ну тут остров, тут все примерно на 20-30% дороже, чем на большой
3: земле тупо из-за доставки. Классная страна. Когда я была последний раз на Кипре, это, получается, 2017 или 2018 год был, и вот тогда там не было почти никаких особо модных кафешек, возможно, сейчас там все поменялось, а были заведения, знаешь, что это в жанре кафешка на набережной. И самые распространенные блюда, которые там были, это греческий салат, ну, понятно, картошка фри. Самое главное — это какой-то огромный ломоть мяса на кости. Я не знаю, что это, может, это какой-то гигантский антрикот или типа того, и вот мы его всегда фотографировали с зажигалкой, что были понятны масштабы. И вот я, когда приезжая, ходила в магазины на Кипре, мне казалось, что там существенно дороже, чем в России. И вот сейчас сравнивая с Грузией, несмотря на ее как бы воспеваемую, в том числе мной дрогвизну, дороже вот именно из-за валюты, которая там ходит. Ну, то есть, вот в России какие-то самые дешевые вещи, типа хлеба и той же самой жвачки на кассе. Вот сколько они там сейчас стоят. Ну, наверное, 30-40-50 рублей. То есть это какая-то вот минимальная цена на что-то. 50 центов, да, максимум. А там минимальная цена, по сути, на самый дешевый товар это 1 евро. То есть от 100 рублей все начинается.
4: Раз мы обсудили все расходы, можно подытожить. Спросили Гио, сколько примерно стоит заложить на переезд.
1: В плане денег. Тут нужно понимать, что ль львиную долю человек сразу отдаст за аренду. С учетом этого на первые полгода где-то 20-30 тысяч евро это вот оптимально. Потому что если будет сумма меньше, ну, придется в каких-то моментах ужиматься. Если будет больше, ну, соответственно, будет покомфортнее. Но есть момент. На Кипр сложно приехать просто так. Нужно легализовываться. Это прям обязательное условие. Тут без визы особо долго находиться не будешь. Поэтому все упирается вот в этот момент. Ну и сам этот процесс легализации занимает 2-3 месяца, примерно так. Исключая аренду, я думаю, что в принципе в составе небольшой семьи можно прожить еще там на дополнительные 2000 евро. Кажется, это оптимально. Можно и за меньшее, наверное, не сказал бы, что на такую сумму можно было прям сильно разгуляться, и вот прям суперкомфортно жить, но ну, это было бы, наверное, приемлемо.
3: И в заключение спросили гостей, что они думают о своем решении переехать на Кипр.
1: У меня есть два момента. Первый ⁇ это какое-то ощущение немножко отдаленности от всего, потому что это остров. Здесь все очень медленно. Какие-то вещи ты можешь достать только там, на материковой части. Например, какой-то товар или что-то доставить. И это всегда превращается в такой квест, потому что что-то сюда привезти всегда дорого, чем в любое другое место, потому что остров. Ну и как будто... Какая-то культурная жизнь, она вот там где-то на материке, а до острова мало что-то ходит. И второе для нас тоже такое критическое. Прям такой городской среды не хватает в привычном нашем понимании. То есть там любоваться архитектурой, какие-то долгие прогулки, какие-то парки. Вот здесь всего этого нет. Вот адаптация к отсутствию этого, можно сказать, довольно болезненна. Ну кажется, что немножко чуть-чуть скучнее. Но в принципе это решается тем, что можно куда-то выехать, чтобы в другую среду попасть и контекст сменить. Поэтому ко всему можно адаптироваться. Мне
0: кажется, на Кипре в городе жить очень отстойно. А вот если жить в деревне, как я, то это классно. Мне нравится этот вот образ жизни, что ты не спешишь, что ты как бы вот останавливаешься, притормаживаешь, что ты понимаешь, что там быстро ничего не будет. Меняешься, то есть ловишь какой-то некий... Это не прям такой дзен зен это такая местная разновидность. Я люблю зиму здесь. Когда все зарастает травой, и тут такие зеленые холмы, и море штормит, козочки пасутся, тут с колокольчиками звенят. И тут у нас еще перевалочный пункт перелетных птиц, которые из Европы в Африку кочуют. Постоянно какие-то безумно красивые попугаи, их прилетает там стая, типа 200 птиц, и они над домом кружат. Тут, например, у нас живут лисы на нашей улице, они бегают и воруют куриц. Ну и к тому же, когда есть маленькие дети, здесь классно. Потому что здесь безопасно. У нас был один маньяк за всю историю острова. Его поймали очень быстро. Здесь не похищают там детей, никаких вот таких вот новостей нету. Здесь, ну, там могут в туристической зоне там залезть в квартиру, обнести квартиру, но здесь нету преступности большой в целом, поэтому я хочу быть коком. Нет риска для жизни. Конечно, я бы хотела жить в Британии, вот, но Британия как бы меня не ждет. То есть это какие-то колоссальные затраты энергии, времени и всего нужны, чтобы туда. Это мне невозможно, но это очень... Мне лень, короче. Если бы я там осталась, конечно, у меня была бы совсем другая жизнь. Ну, у всех людей так. там Типа ты совершаешь какой-то большой выбор, и вот есть та гипотетическая жизнь, и та жизнь, которая получится. Я своей жизнью довольна. Меня устраивает, где я оказалась. Я так подумала сначала, может, стоит уехать, а потом к
3: концу нашей беседы поняла, нет, я люблю Кипр. Ну вот я послушала про всю эту спокойную, тихую жизнь и захотелось. Ну то есть меня не пугает оказаться не в эпицентре. какой то движущий, наоборот, мне кажется, что мне могло бы это подойти. В конце концов, вот для движухи есть интернет. И вот даже подкаст мы по интернету записываем. Но все равно у меня есть предъявы к Кипру. Глобально, наверное, что мне больше всего не понравилось, это вот эта вот все-таки островная жизнь. Мне кажется, что для базы это не самое удобное место, и это как-то все-таки ограничивает тебя. Но, с другой стороны, Кипр по размеру не Мальта, и на том спасибо.
4: Но ну, я почувствовал какие-то знакомые вайбы на Кипре, как старого знакомого, когда увидел так спустя много лет, ты такой думаешь, а, ну, ну все как так оно и есть. Вот все как-то, знаешь, такое ощущение знакомства, близости, что ли. Это приятно. Это был подкастников журнала «План Б». Спасибо, что дослушали его до конца. Через неделю мы выйдем с видео выпуском, поэтому подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не только слушать нас, но и смотреть. Ну и не забывайте подписываться на наш Telegram-канале. Ссылки на все это наше социальное богатство мы оставим в описании. Я Илья Иноземцев.
3: А я Марта Лгопова. Пока.